0: 原来是
1: 这样，啊！原来是这样，欢迎来到《原来是这样》。各位好，我是旭东，
0: 大家好，我是姜文
1: 。每个人呢，从出生的那一刻开始啊，其实就携带了属于自己的生物密码。姜文，你想想看，嗯，这个密码可以有哪一些
0: ？胎记，我有哦。<笑> DNA 吧，还有啊，这个
1: 是再密码每个人都不一样。对，那你要是说生物识别的话，可能还有像现在比较流行的虹膜，嗯，其实人脸也算啊。有的人说这个血型其实也有那么一些密码的意思。当然，还有一个不得不提的，也是最基础的，嗯，那就是指纹
0: 。哦，是哦，电视剧里经常出现。
1: 嗯，大家有没有想过这样一个问题：为什么每个人的指纹它都可以不一样？而且要记住啊，我们说同卵双胞胎，嗯，他的指纹其实也是不一样的，嗯，这是非常有意思的一件事情。为什么 DNA 一样的两个人指纹都可以不一样？而为什么我们会在接触过的物体表面留下我们的指纹？哎，这个印泥到底在哪？
0: 这都是为什么呢
1: ？指纹它到底是如何形成的？有什么样的作用？又是否能够被改变呢？其实，在指纹背后隐藏了许多许多的秘密。好像姜文从开始录节目到现在就没少注意自己的指纹啊，嗯，有看出什么特别的吗
0: ？我就想仔细看一看我的指纹到底长什么样。你说虽然他跟了我二十多年了，嗯、<笑>但是我还真的是从来没有认认真真、仔仔细细的去看过他。嗯你说我们为什么会有指纹呢？难道就是为了方便警察抓坏人吗？
1: 呵呵这肯定不是嘛，对吧？我们有指纹的时候，哎，呃、说不定那会儿也有坏人啊，人但是没有这样的技术。<笑>我们为什么会有指纹啊？这是一个很有挑战性的问题。嗯，的确也很奇怪。我们身体绝大部分的皮肤都是光滑的，对不对？对，没听说过我们有什么大腿纹啊？可能也有那些，那是皱纹，对吧？嗯、但它没有那种非常特别的纹路。唯独啊，我们的手上和脚上呢，会有这种凹凹凸凸，可以说是既规则又不规则的纹路。而且呢，不仅仅是我们有，高级的灵长类动物啊，像是黑猩猩、大猩猩，它们也有。嗯。另外呢，科学家们还发现啊，在哺乳类动物当中，考拉它也有类似的指纹。那你想一想，这些指纹它究竟有什么作用
0: ？我只想抓只考拉来看一看。<笑>我之前有看到过一个说法啊，说是为了增加摩擦力，方便我们抓握物品，嗯、好像听起来有点道理、
1: 哎。你别说，像黑猩猩、大猩猩，他、嗯、们也是需要抓一些东西的，抓、嗯、树什么的。嗯、哎，再包括考拉，嗯、哎，也是抱着的，对吧？增加摩擦力，<对>这个呢，的确也是目前最主流的一种解释。不过啊，除此之外，也有其他的一些说法。比如说呢，有这样一种理论，就认为我们之所以会演化出指纹，其实是为了让我们的手指在接触一些粗糙表面的时候，不至于皮肤拉伤。哎，这个怎么说啊？这是因为褶皱的皮肤呢，会比光滑的皮肤在受到外力的时候，具有更好的延展性。这个呢，就可以类比我们现在所使用的行李箱了。有没有发现很多行李箱它的表面都不是非常光滑的？对的，它会有各种各样的纹理。哎，这个倒其实就不单单是为了好看美观了，更主要就是为了增加它的承受力。所以说，指纹也是为了增加我们手指的承受力喽？很可能是这样啊，因为毕竟我们的手通常是裸露在外面的，上面也没有毛。你包括这个星星，嗯，它的手掌其实也是裸露的。这样做呢，的确有利于我们的自我保护。
0: 那为什么脚上也会有指纹呢？脚又不是经常露在外面，对吧？通常我们都会穿鞋的呀
1: 。虽然说人类很早就开始有类似于鞋子的东西了，嗯、当然更早的时候我们也是没有鞋的。但是你想一想，即使我们现在走路的时候，脚底是不是它也会和鞋底不停地摩擦呢？嗯、而且如果路面不平，我们的脚底还会受到各种磕磕绊绊。所以啊，相对于我们身体的其他部位，我们的手和脚。都是非常容易受到外力清洗的
0: 。哎，好像是哦、啊。还有以前穿的那种草鞋，其实挺粗糙的。<笑>这样说来还是很有道理。的
1: ，起码它能够自圆其说啊，这是一种说法。嗯、当然呢，还有一些研究者提出啊，指纹呢可以增加咱们手指的触摸敏感度。另外呢，指纹的沟壑形状呢就可以像水槽一样。在我们用手接水的时候啊，不至于让水过早的流失。这
0: 个感觉好牵强啊
1: ！总之呢，各种各样的说法非常的多，但是至今还没有一个准确的答案。没有办法，这就是科学。嗯
0: ，也许这些都是指纹的作用吧。嗯。现在其实指纹最派用处的地方，应该就是身份认证吧？对，因为我们一直说指纹是独一无二的，那真的是这样吗？地球上那么多人，真的就找不到两个指纹完全一样的人吗
1: ？哎，不是说世界上找不出两片完全相同的树叶吗？更何况，嗯、更何况两个人的指纹了。这里开个玩笑啊！不过到目前为止，我们的的确确还没有发现过两个完全一样的指纹。当然。反过来，如果从逻辑上来讲，咱们从数学上来讲，只要有足够足够足够多的人，足够足够足够多的样本，你别说指纹了，完全一样的 DNA， 它都有可能重复出现。嗯
0: ，对哦，如果找到两个完全一样的指纹，这俩人一定要拜把
1: 子。<笑><笑>但是呢，这个概率实在是太小太小了。目前认为啊，指纹重复的概率呢，它只有六十亿分之一。像这样的小概率事件，在统计学上基本就被认为是不可能发生的了。所以，其实我们说指纹是独一无二的，它指的就是统计意义上的唯一。而就目前的实际情况来看，也的的确确没有发现过重复指纹的出现、嗯。嗯、好
0: 神奇哦、啊！可是指纹为什么不会重复呢？其实大家的手指也没有多大，对吧？就那么小小的一块地方，居然可以变化出这么这么多种图案吗？嗯
1: 那要明白指纹为什么如此特别啊？嗯、我们还得再了解一下指纹它到底是如何形成的
0: 。指纹是如何形成的？这不天生的吗？我们生出来就有指纹了呀。哎
1: ，生出来我们就有指纹了。嗯、那么我们在妈妈肚子里的时候有没有指纹呢？
0: 这个我在妈妈肚子里的时候没有看过呵呵，应该也是有的吧，不然不可能一离开妈妈的肚子，你说这一秒钟就齐刷刷长出十个指纹，那也太行了
1: ……<笑>那你想一想，如果说我们在妈妈肚子里的时候就已经有指纹了，那我们又是从什么时候开始长出指纹的呢？哎，在妈妈肚子里，我们也是从一个胚胎逐渐逐渐变大的，嗯、对不对？科学家们就发现了啊，当一个小生命在妈妈肚子里长到五到六周的时候，他的小手手啊就开始发育了；六到七周的时候，他就开始有了手指，而注意了，这个时候的手指是没有指纹的，直到十一到二十周之间才开始慢慢的形成纹路
0: 。哦，要好几个月呢，所以这就是我们的指纹了吗
1: ？没错。不过，在这个中间啊，还有很多的小步骤啊，比如说，我们指尖的纹路会比关节这里的褶皱先形成，而在形成的过程中呢，也会先生成主纹路。啊。然后在主纹路之间呢，再发展出细小的所谓次纹路，这些纹路的生长呢，会一直持续到第二十四周皮肤发育的完成
0: ，真是一个浩大的工程。嗯、可是我还是不明白，这些纹路究竟是怎么产生的呢？总不会是宝宝自己刻上去的吧？哎
1: 、这个其实也很有意思，而且有很多的理论。有一个理论呢是这样认为的，就是我们的皮肤在发育的过程当中，每一部分生长的速度它其实是不一样的。我们知道，皮肤是由表皮、真皮和皮下组织所共同构成的。表皮就是最外面的一层，它起到的是屏障的作用。在表皮下面呢是真皮层，有丰富的蛋白质啊，我们常说的胶原蛋白就是在这里
0: 。哎呀，美容产品的广告里经常提到、嗯。这
1: 里顺便科普一下啊，吃胶原蛋白对于你补充皮肤下的胶原蛋白是没有用的啊
0: ，没有没有。同理
1: ，抹胶原蛋白也是一个道理啊。嗯、这个以后讲消化吸收的时候再和大家继续的说。那么顺着真皮层往。下呢就是皮下组织了，这里呢主要是脂肪和血管，而形成指纹的关键就在表皮层和真皮层接壤的地方，哎，也就是表皮层最下面的一层叫基底层。当我们还在妈妈肚子里的时候，位于指尖的基底层生长的速度是相当的快啊，是远远超过了上面的表皮和下面的真皮。长得快却没有足够的空间，这怎么办呢
0: ？那就只能把自己折起来了。所以照你这么说，<笑>我们的指纹是被挤出来的喽
1: ？哎，其实这个问题啊，和我们前面提到的我们为什么会有指纹一样，指纹它到底是如何形成的？目前呢，也依然是一个谜。但是我们刚才所说的这个说法，是如今科学界接受度最高的。与此同时呢，也有研究者提出，自然界的许多设计似乎都与我们的指纹在数学上有着某种的相似，比如说沙丘上的波纹，以及热带鱼身上的条纹。哎，所以这个时候有人就会猜想了，这会不会和哎类似于空气或者是液体的对流有关
0: 呢？这个脑洞好大呀！嗯、不过你别说，胎儿在妈妈肚子里的环境好像还真的是液体。嗯哎，不过也不对。你说，如果是这样的话，那为什么只有手和脚上的皮肤有纹路，身上却
1: 没有呢？我刚刚脑补了一下，我这个要是胸口、肚子上全是指纹，太恶心
0: 了
1: 。<笑>脸上也够吓人的、啊。<笑><了>或许我们可以试着把这两种说法结合起来。嗯、在我们的手和脚逐渐成型的过程当中，基底层快速生长，造成挤压，嗯、导致皮肤出现褶皱，而又因为我们处于一个液体环境当中。由于液体的流动，于是呢就把褶皱塑造成了波纹的样子
0: 。可是也不对呀、啊，掌纹就不是一圈一圈的吗
1: ？所以呢，这的确就是一个未解之谜了，很难说清楚。但其实你看，我们掌纹啊，这个所谓的那些什么生命线之下，嗯、其实还有类似于指纹这样的一圈一圈的纹路，<线>对不对？嗯、小线啊，这个呢，的确就是一个未解之谜。不过呢，指纹的形状啊，它和母体的环境这个的的确确是有相当大的关系的。虽然我们说决定指纹形状的首要因素是基因，嗯，但胎儿在母体中生长的每一刻都影响着指纹的走向。这也正是为什么同卵双胞胎它的指纹也会不一样，这是一个很好的证明。虽然他们的 DNA 是一致的，也处于同一个子宫里。可是，在发育过程中的每时每刻，不可能所有的情况都完全相同，所以呢，对于同卵双胞胎来说，他们的指纹啊，或许会比较相似，但绝对不可能十个手指的指纹都一模一样。
0: 看来要找到了两枚一模一样的指纹真的是太难了、啊。对，可是我们真的能够分辨出这么细微的差别吗
1: ？你想现在很多的智能手机都有指纹锁，对吧？哦、而且现在识别速度是越来越快。对，其中呢就用到了指纹识别的技术。不过其实前几天啊就碰到了这样子的一件事情，我的这个大拇指录入的指纹锁啊被。我一位朋友用他的食指轻易地解锁了，而且屡试不爽。
0: 哇，你们不会是失散多年的亲兄弟吧？
1: 这个挺诡异的，对吧？哦、后来呢，我们还研究了一下，就发现啊，这两个手指的指纹，它还真的挺像的。反正呢，我是看不出什么本质的区别。我估计手机也是这样
0: 认为的。嗯
1: ，所以这里就引出了另外一个问题了：我们到底是如何辨别 A 指纹和 B 指纹它是不同的？我们现在对于指纹的分类呢，按照它的这个形状可以分为三大类，很多朋友也比较熟悉啊。嗯、我们说斗形、哎鸡形啊，这个簸箕的箕，还有弓形。
0: 还可以算命的、啊。
1: 具体对应什么样的图案，这里就不描述了。嗯、大家网上一搜，一大把，会看到很多跟命理有关的东西啊，这个自动忽略就行。那么这个是对于指纹最为笼统的分类，而事实上，迄今为止，科学家其实已经找出了一百五十多个指纹的特征点。这些特征点也就成为了我们辨别指纹的衡量标准。哎
0: ，等一下，你说有一百五十多个吗？对，这么小一个指纹还能分这么细吗？嗯、哇，要是把这一百五十多个特征点都对上，是不是才能证明是这个人
1: ？当然，在实际操作当中是不可能把这一百五十个特征点全部都对上的。哦、比如说，对于警察叔叔来说啊，他们在现场提取到的指纹很可能是模糊不清的。嗯严格来说呢，那些还不能叫指纹，只能够叫指痕，痕迹的痕。嗯，也就是手指接触留下的痕迹。那么，我们怎么判断这个指痕和犯罪嫌疑人的指纹它是不是吻合呢？要多少个特征点对上呢，才能证明是同一个人呢？其实这个啊，在不同的国家也有不同的标准，而通常呢是十到二十个之间。
0: 才十到二十个嘛，嗯，可是它有一百五十多个特征呢。
1: 一方面呢，是因为采集到的指纹通常不清晰，没有办法严格的匹配；而另外一方面呢，现在有更多更加先进的技术可以辅助办案，指纹呢也仅仅是一个参考罢了。不过，对于手机上的指纹识别，仅仅凭着几个特征点的比对，的确就会出现我们刚才所说到的情况。至于肉眼分辨，如果没有经过特殊的训练，其实基本上也只能够看个主纹路的大概吧。当然，我们相信啊，随着技术的不断发展，嗯，这些。民用设备手机的指纹识别率呢会越来越高，我遇到的那种尴尬呢也就不会出现
0: 。我突然想到，你遇到那个尴尬还是一个小事儿。嗯、你说现在家里都喜欢用指纹锁，对，是吧？万一别人的指纹跟你的差不多，把你家门给开了怎么办呀？
1: 所以有些事情呢，大家还是需要留一个心眼的。当然，也相信啊，随着技术的进一步发展，这些担忧都会变成过去式吧。
0: 嗯哎，说到辨别指纹啊，你知道吗？我脑子里就一下子闪过了好多以前看过的美剧啊、TVB 的刑侦剧这些。<笑>以前每次看这些剧的时候呢，我就会很好奇，哎，那些办案人员在采集指纹的时候，都会用一个像超大号毛笔一样的刷子在上面刷，你知道吗？嗯、然后刷过之后，好像那个指纹就立马显现出来对他们是在刷什么呢
1: ？感觉像是一些粉末，对吧？
0: 对，然后那些看不见的指纹突然就很明显了。哎
1: 。这个是指纹显现技术啊，在刑侦领域呢是非常常用的。在专业术语里面啊，那些肉眼看不见的指纹呢，我们叫潜在指纹，而要让这些潜在指纹显现出来，就需要借助一些人为的手段了。不过，在说这些方法之前呢，我们还得先解决另外一个问题，就是我们在物体表面为什么会留下指纹？我们留下的这个东西，它到底是什么？它包含了哪些成分呢？
0: 嗯，让我猜一猜，指纹的成分我能想到的是不是我们手上的汗
1: ？没错，汗腺的分泌物，它就是我们留下的这个指纹或者叫指痕的重要组成部分。为什么一定要强调指痕和指纹？嗯、严格的来说呢？指纹它指的是纹路，也就是图案本身，而我们现在所讨论的是留在物体表面的痕迹啊。当然，为了说起来方便，大家听起来也方便，我们就不做刻意区分了。嗯、你说指纹也行啊，
0: 大家都懂的
1: 。<笑>那刚才我们说了，指纹的成分很大一部分呢是我们的汗液，而除此之外呢，还有我们的皮脂分泌物，哎，也就是说我们手上的一些油脂。以上的这些呢，都属于真皮分泌物。另外呢，还有表皮分泌物，比如说一些脱落的皮屑，当然呢，也会有一些外源性的成分，哎，比如说化妆品的残留，或者说我们刚刚用手拿过一些吃的东西啊，也会沾有一些食物的残留
0: 。哇、哦，那这些化妆品或者食物的残留会影响到指纹的清晰度吗？
1: 当然了，就像我们敲图章一样。如果印章它本身非常的干净，那敲出来的图案也会很清晰。相反，如果说这个印章放的时间长了，积了很多的灰，缝隙里边嵌进去了一些印泥或者是一些其他什么脏东西，这敲出来的图案也相应的会受到影响。不过一般来说啊，这个影响倒不会很大，毕竟呢，咱们经常在洗手。
0: 哇！可是这是要是给一些坏人听到了，对吧？以后他们做坏事之前就故意先把手弄脏，那不是要耽误警察叔叔办案了吗
1: ？这个倒不用担心，如果手真的脏到了那个地步，估计干坏事本身也不利索了啊！更何况，坏人真的要干坏事儿，也犯不着这样子操作。避免留下指纹，只要戴手套就行了嘛？电视里其实见过很多。
0: 呃，许东，你这是在教大家怎么做坏事不被发现吗？
1: 当然不是啊，<笑>只是告诉大家这个现象它背后的道理是什么。而且你想，就算没有指纹，我们还是会留下许多痕迹的。每一种痕迹都会告诉人们这里曾经发生过什么。要相信法证啊。嗯。在法政科学里呢，有一句这样非常著名的话，就是 “Every contact leaves a trace”， 就是任何的接触都会留下痕迹，所以
0: 千万不要心存侥幸。嗯
1: 、当然，我相信咱们原样的听众那都是好样的啊，那肯定妥妥的大好人。还是回来继续说指纹的成分。如果我们要分析具体的化学物质的话，在我们留下的指纹里会有这样一些东西：金属盐、氨基酸、蛋白质、脂肪。和水感觉好像还在说健身啊，<笑>当然了，这个水不会残留很久，因为它会蒸发掉。了解了这个指纹的成分之后呢，接下来我们就要想方设法把那些隐藏的指纹啊，让它原形毕露。有种高中上化学课看老师做实验的感觉。没错，这就是一个很有意思的化学实验
0: 。脑洞太大，休息一下。
1: 如果听节目不过瘾，大家也可以去咱们的微信订阅号里逛一逛啊！和节目有关的更多知识干货，每周节目的 BGM 歌单，还有趣味猜题闯关，都在那里啦。微信订阅号搜索“旭东刀科学”，旭是旭日的旭，东是山东竖着写，刀是唠叨的刀。
0: 其实你打“旭东刀科学”的拼音也是可以直接搜到的。
1: <笑>接下来。我们就要想方设法把那些隐藏的指纹呐、啊，原形毕露。我们要说的第一种方法呢，就是利用粉末
0: 啊，就是前面我说的那个刷粉嘛
1: 。没错啊，这也是最常用、最简单的一种方法
0: 。哎，可是这究竟是一种什么样的粉呢
1: ？哎，其实是什么粉并不重要，只要这个颗粒够细。它其实不是一个化学的方法，是一种物理的方法，因为粉末显现法它主要依靠的是粉末自身具有的吸附性，所以严格来说它是物理方法。至于为什么会有吸附性，以及不同材质表面指纹的残留。这个呢，有机会我们再从材料学的角度和大家来分析了。
0: 材料学毫无防备的又掉进一个大坑了、啊。这个
1: 其实也是去年开始就陆陆续续在挖的一个系列啊。你挖坑从没停过，把这个坑也逐渐逐渐地展开吧。嗯。那么在实际的操作当中呢，我们会根据不同的情况选择合适的粉末。所谓的这个合适呢，主要指的就是颜色。比如说你在白色物体的表面，哎、像是什么冰箱啊、洗衣机上，嗯、那就要用黑色的粉末最明显。这个时候呢，通常用的是碳粉，而在黑色物体的表面呢，就要用浅色粉末了，比如说铝粉，然后呢，用胶带一粘，指纹的形状就会留在胶带上了，是不是非常简单？是的。其实利用这样一个方法，我们在家里也可以制作自己的指纹标本
0: 。哇，在家做指纹标本，这个听起来有点酷。可是我们去哪里买这些粉末呀
1: ？咱们身边就有啊啊，最常用的铅笔。还记得铅笔芯的成分吗？它其实就是最好的碳粉的来源啊！
0: 啊，对哦，我们讲那个二笔铅笔的时候说过
1: ，是啊，都是石墨，对不对、哦？
0: 那怎么做呢？怎么把它弄成粉呢
1: ？首先，第一步啊，就是我们在一张白纸上用铅笔涂上一层，嗯，然后呢，用我们的手指摁上去，最后呢，拿透明胶往手指上一粘，轻轻撕下之后，把透明胶再贴到白纸上，这样指纹标本就做好了。简单吗？嗯、单不需要磨
0: 粉吗？对
1: ，而且特别有范儿啊！
0: 哇，我现在就想去做了。大家也可以试一试，嗯、只要一张纸、一支铅笔和一卷透明胶带，对，都是生活当中很常用的。
1: 相信大家的文具袋、文具盒里就都有
0: 啊。嗯
1: ，好，刚才呢，我们是讲了最简便的用物理方法来增强指纹，那么自然其实也会有化学方法
0: 。化学方法，我猜应该就比较复杂了
1: 。其实呢。也不算是特别复杂，啊，就是利用一些化学试剂和指纹中残留的那些主要成分进行反应。比如说，我们可以在物体表面喷洒一种叫“硬三铜的溶液，这个“硬呢是草字头下面一个印刷的“印”，它呢就会和氨基酸发生反应，产生紫色或者是深蓝色的物质
0: 。那我们就会看到一个个紫色的指纹了
1: 。嗯，颜色是非常漂亮，而且啊，这种方法它还有一个好处，就是啊，它可以显现出一年。甚至两年前的指纹
0: 这么久吗？指纹本身是可以保留这么久的吗
1: ？是，这个呢，主要就是针对一些我们说渗透性的材质啊，比如说纸张或者纤维，它们的表面呢并不是非常光滑的，而且呢是会有许多小孔。我们分泌的这些细微的汗液啊，肉眼可能看不出，嗯、但它实际上就会嵌入到这些小孔当中。如果说没有经过处理，那么就算过了很长的时间，还是可以被检测出来的
0: 。太厉害
1: 了，还敢做坏事？哦，肯定
0: 不敢
1: 。<笑>那接下来呢？我们要说的这个方法更加有意思，而且呢，也是目前最最有效的一种方法。它的名字呢，就非常的高大上了啊，嗯、听上去就会觉得有点高能啊。准备好，叫情基丙烯酸酯熏显法
0: 。我了个去，这一长串什么东西？
1: 这个氰基丙烯酸酯呢，听上去就好像是一种很高端的东西，对不对？嗯，实际上你我都用过。什么呀？五零二胶水
0: 。<笑>哦，原来是这样。哎，可是五零二胶水真的可以熏出指纹吗
1: ？哎，你别说，这个发现它其实挺偶然的啊。嗯、是两名日本警官，他们当时呢是正在用五零二胶水粘合物品，忽然就发现啊，胶水把他们的指纹是清晰的显现了出来。至于这中间的具体原因，其实到现在也没有完全的搞明白。不过目前认为呢，很可能是指纹当中的某些物质啊，比如说氨基酸的氨基，使得五零二胶水挥发出来的丙烯酸盐分子发生了聚合反应。不过呢，虽然机制上不清楚，但是不影响它的使用嘛。对于警官破案来说，够用就行，对不对？现在呢，我们已经有了专门的仪器啊，叫做熏显柜，就是把它做成一个柜子，这东西放进去熏一会儿，熏着熏着再拿出来。上面的指纹啊，就清晰可见了。如果需要的话，现在还有熏显防这种技术啊，嗯、比如说就可以把整辆汽车都放进去熏一熏。这个
0: 有点太霸气了，<笑>估计拿出来之后就是一辆花车
1: 。不知道听众朋友里面有没有喜欢看《名侦探柯南》的？
0: 必须有，我就喜欢看
1: 。那其实，在《名侦探柯南》的某一部剧场版里，就用到了这个五零二熏显指纹的方法。
0: 哦，我要赶紧回去找，我的天哪，从来没有注意过。这、啊、这这这这，不知道现在还能不能找到
1: 。<笑>除了粉末显现法、硬三酮试剂五零二熏显，现在呢，其实还有很多很多的方法可以让那些看不见的指纹显现出来。比如说，我们还可以利用碘蒸汽或者硝酸银。因为碘能够溶解在油脂当中，而硝酸银呢可以和我们汗液当中的氯化钠反应，吸出细小的银离子。当然，现在还有更加高大上的激光检测法，这个适用的范围呢也相当广，不管是纸张、玻璃、木材、塑料、纺织品，还是金属，都有非常好的显现效果
0: 。那这些方法现在都还在用吗
1: ？都在用
0: 。可是为什么我们需要这么多方法呢？一般来说，有一种有效不就够了吗？嗯。
1: 这种应用方面的技术嘛，其实有优势，自然也有劣势啊。每一种方法呢，它都是如此。比方说，粉末显现法的确是最简单的，但是对于一些渗透性材质的表面，效果就会很差了啊。你比如说在什么衣服啊这个上面就很难了。哦、而且呢，利用粉末的吸附性显现出来的指纹，往往不是最清晰的。你这个时候其实也会对办案造成困难。嗯。五零二熏染法效果虽然好，但它也有局限性，它只适用于可以移动的物体。对于不可移动或者移动起来非常麻烦的物体，哎，比如说一整块墙之类的啊，这个就无能为力了
0: 。有道理，你比如说像一些留在墙壁上的指纹，好像就只有靠现场提
1: 取。对你总不能把整块墙切下来。<笑>总之呢，不同的方法有不同的用处，最合适的就是最好的。
0: 突然有种在相亲的感觉
1: ，合适的就是最好的。<笑>不是致敬七夕节啊。
0: 我们一直都在说指纹的独一无二，而且是终身不变的。那独一无二，我们在最开始其实已经解释过了。根据统计学的计算，它重复的概率还是相当相当低的、嗯
1: ，几乎是微乎其微、忽略不计、嗯
0: 。那终身不变这一点呢，有没有可能存在例外呢？就换句话说，有没有可能突然指纹就变了，或者慢慢的变了
1: 、哎？年轻时候留下的指纹，年老的时候你指纹变了，了可以不认账了？嗯、我们说指纹本身啊。它的的确确是不会改变的啊，不可能你今天还是一个鸡，到明天就变成了斗。<对>这个是不会的。但是呢，人为的让它改变或者消除，的确是有的
0: 。哦，真的有。嗯
1: ，曾经呢有一个著名的美国黑帮老大的案例，他叫约翰·狄林杰，他是二十世纪三十年代活跃在美国中西部的银行抢匪和黑帮成员，当然呢，他也是一名头号通缉犯啊，这个是恶贯满盈。他呢就知道指纹会暴露身份，所以呢，他一直想方设法的要破坏自己的指纹。那他想到的一种方法就是拿浓酸去腐蚀自己的皮肤
0: ，对自己这么狠呢？成功了吗
1: ？不成功则成人啊！很可惜没有成功。哎，虽然说在那一瞬间他的指纹的确是破坏了，当然伴随的也是巨大的痛苦。但是没过多久又长出来了，这是因为啊，浓酸它只是破坏了表皮。而指纹呢，它可以一直深入到我们的真皮层。当表皮的指纹被磨损之后，真皮和表皮中间的这个基底层细胞呢，就会快速地繁殖，以补充表皮组织上的缺损。而新长出来的指纹又会和之前的完全一致。简单的来说，就是白忙活了
0: ，还那么痛苦，真
1: 是。不过呢，如果要让指纹完全消失，也并非完全没有可能。哦、有一种药物叫做卡培他滨，它呢是一种抗癌药，目前呢在医院里仍然会用它来治疗某些癌症。但是呢，这种药物啊，它就有一个副作用，它会使得手指肿胀啊。你想，本来手指的指纹，我们前面说的是一种褶皱，嗯，肿胀，你就像是一个干瘪的气球被充满气了，了嗯、这就会导致啊，表面的指纹变得模糊不清。而如果长期服用，的确就会在一段时间里让指纹消失。因此啊，也提醒那些正在使用卡培他滨这种药接受治疗的朋友，一定要随身携带医生的证明，尤其是如果要出境旅游的话，毕竟你要是一个没有指纹的人，很可能会引起当地的。官员或者是警察的注意，对不对？嗯
0: ，这个倒是真
1: 的啊。嗯啊，比如说，也有一位朋友，他是有手足多汗症啊，嗯、再加上蜕皮，办出国签证的时候呢，就经常会露不出指纹啊。所以，其实一个人要是没有指纹，在如今这个靠指纹验证身份的时代，是会比有指纹麻烦的多啊
0: 。哎，我以前听说过有一些建筑工人啊，可能因为长期搬砖头，好像说手指的指纹也会被磨
1: 掉。哎，这个的确也会出现。其实呢，也是属于表皮的磨损，但是啊，一旦他们停止做这些事情，慢慢的这个指纹又都会长回来
0: 。那有没有可能
1: 永久性的消除指纹呢？你这个是非要做什么大事儿是吗？<笑><笑>还真的有啊！<音>记得新加坡南洋理工大学有一名法政科学的老师，他的小侄女呢，就有一个手指是没有指纹的
0: 。我这是怎么回事？
1: 据说啊，是这位小朋友在很小的时候，因为玩电饭煲，一根手指呢被严重烫伤了。家里人呢就赶紧把他送到医院治疗。哎，手指虽然没事了，可是直到今天，那根手指上也没有长出指纹。所以，要消除指纹，它的确是存在可能性的。只不过这种方法非常非常的痛苦。那位老师说啊，他至今都记得小侄女当时撕心裂肺般的惨叫。更何况手指上有一道深深的疤痕，这难道不是一个更加明显的标记吗？
0: 嗯，有道理。所以说，如果说有谁正在动什么坏心，赶紧打住吧！啊
1: ，对，你想，你要是在一个地方留下了五个没有指纹的指痕，那
0: 太可怕了，这更加明显了啊，一下就锁定到了嘛
1: 。消除指纹呢，一直是犯罪分子梦寐以求的事情。在这一方面呢，的确，他们。做过各种各样的尝试啊，也够狠的。那么在二零零五年的时候呢，就有这样一个案例：一名叫做马克·乔治的男子，因为涉嫌贩毒和洗钱被警方通缉了。为了逃避追捕，他打算从墨西哥去美国。可是出入境的时候呢，就会被提取指纹啊。这个时候怎么办呢？他想到了植皮手术，
0: 这个可以吗
1: ？他找到了一位在墨西哥从业的美国医生，要求医生呢给他做植皮手术。怎么做呢？是把自己脚上的皮肤移植到手指上，哎，这个其实并不是消除指纹，而是改变指纹，对不对？对，他用足底皮肤的纹路来替代手指的指纹，哎，这个方法看上去是可行的，而且是字体移植，对吧？都不会排异。但是问题在于什么呢？就是这名毒贩太心急了，他的脚伤还没有愈合，就急着要去美国。结果啊，他一瘸一拐的样子是出卖了他，当场被捕啊。那名医生呢？最后也被追查到了。哎，不过因为没有办法证明这个医生和毒贩是共犯，最终呢是只被判入狱十八个月。说了那么多啊，有些朋友可能就会想了：既然有那么多的方法可以消除甚至改变指纹，那会不会让坏人有可乘之机呢？
0: 对呀、啊，我也好担心啊
1: 。其实我在分享的时候也在担心，万一有不法分子碰巧就听到了怎么办呢？啊、其实。再仔细想一想，也的确没有这样担心的必要。还是那句话 ，every contact leaves a trace， 就是任何的接触其实都会留下痕迹，即使没有指纹，它也会有许许多多其他的证据。如果说大家对这方面感兴趣呢，找机会可以和大家再聊聊法政科学
0: 。又挖了一
1: 个坑。哎嗯那关于指纹呢？当然还有很多有趣的研究，这个也可以和大家继续来聊聊。比如说，指纹或许会和性别有关系，凭指纹可以判断性别
0: ？指纹可以判断性别吗？男生女生的指纹会区分的很明显吗
1: ？这里说的呢，倒并不是说纹路啊，我们说的是指痕。嗯，就是在指纹残留物当中，它有一些化学成分。以往呢，咱们分析指纹通常都是拍下照片。然后呢，看它的形状纹路。其实除了图像之外，指纹或者确切的说指痕，它还隐藏着许许多多其他的信息。比如说，在指纹残留的汗水和皮脂当中，就包含了相当多的人体代谢物。前面也说过，对吧？而不同年龄、不同性别，甚至不同健康状况的人，他们的代谢产物也是不一样的。通过对于这些成分的分析，或许我们能够发现更多有关指纹主人的。种种线索了
0: ，这真的是一个很好的思路指纹可以提供的信息其实远远不止于图案本身
1: 。对，而且如果我们要比对指纹图案，必须有庞大的指纹数据库，而这些化学信息呢，是可以相对独立进行的。虽然它不能够直接的指认身份，但它可以给我们提供更多有利的线索。目前呢，像是纽约州立大学奥尔巴尼分校的化学研究者们就在做着这样的研究，并且呢，已经找到了利用指纹鉴定性别的可能性。据说啊，这个正确率已经可以达到百分之九十九了
0: 。哇，这么厉害，超级厉害
1: ！对。最近几年呢，其实化学家们为改进指纹检测技术也做出了相当多的贡献。二零一一年的时候，美国北伊利诺伊大学的化学专家就利用抗体和荧光染料，让那些难以分辨的陈旧指纹重新变得清晰起来。而在二零一五年五月，也有研究者开发出只用一枚指纹就可以检测可卡因等违禁药物的方法。而或许在不久的将来，小小的一枚指纹啊，还可以告诉我们。更多的秘密
0: ，原来是这样
1: ，就是这样
0: 。我有一个问题一直很好奇，我们的指纹可以说是独一无二的，对吧？嗯、那么，我们脚趾的纹路是不是也是独一无二的呢？
1: 这个其实是一个很好的问题啊，我也很好奇。当然，这里其实还要说一说啊，今天的这篇文案呢，我们是要感谢一位文案作者的啊，著名的文案女神就是冰封小姐啊。嗯。呃，她在写这篇文案的时候呢，其实也提到了，就是她也想找到这个问题的答案，但是呢，查了非常多的资料，相关的研究非常的少，可能是由于通常作案的时候不会光着脚吧，所以呢。<笑>他研究的这个样本也就不够多了，嗯
0: 、有可能这个解释我很接受。
1: <笑>不过目前认为呢，脚趾的纹路也应该和手指一样是独一无二的，毕竟形成的机制应该和指纹一样。当然，科学是什么？我们虽然有了这样一个非常好的逻辑链条，但我们也不能现在就直接下一个定论。没错，脚趾它和手指一样也是完全独一无二的，对吧？因为我们还是需要更进一步的去研究来证实。那么。我不知道姜文还记不记得，就是在小宝宝刚刚出生的时候，其实出生证上按的不是指纹，而是一个
0: 对小脚印。
1: 哎，你也有这样子的一个脚印，对,对,对,对,对,对吧？小时候妈妈也给我看过。
0: 所以脚印其实也是一种身份的象征
1: 。哎，其实是这样的，但是我们比如说现在移动支付的时候，或者开门的时候，总不能<对><笑>拿脚，是不是啊？还是方便最重要啊。嗯、呃，有机会其实可以和大家再来聊聊指纹，或者是。各种各样的跟人体的密码有关的，像是虹膜啊，哎、嗯、这些生物识别技术啊。刚才也说了，今天这篇文案呢，要感谢一下我们的冰峰小姐啊。嗯、这里呢，其实要特别的再说两句啊。嗯、这个冰峰同学呢，他马上就要去香港大学去攻读他的心理学的研究生了。哦
0: 。哦，这么厉害吗、嗯？
1: 非常厉害啊，而且是一个跨学科的攻读，所以呢，也祝他在之后的求学之路能够一帆风顺。可能会有一段时间我们收不到冰封的文案了啊，非常高质量的好听的文案。但是呢，大家如果说想要了解冰封的更多的作品，嗯、其实他自己现在在喜马拉雅上也是开了一个专栏，哦、大家也可以去关注一下，做了十几期。质量非常非常的高啊，时长都不长，每一期只有十分钟不到，可以到喜马拉雅去搜索一下，叫 Outside In， Outside? O U T S I D E I N、uh, Outside In，
0: 哎，说的是什么方面的内容啊
1: ？脑科学，这也是他最关注的一个领域啊。其实原样之前有很多非常精彩的脑科学的文案，很多都是出自冰封之手，讲的就是跟脑科学、跟心理学相关的。嗯、这个也和他之后攻读的这个研究生专业是有非常强的关系的啊，嗯、可以去支持一下。全名呢应该是 Outside In 科学心理啊，基本上搜、so、Outside 空格 In 是能够找到的。这个专辑它的作者就是冰封啊，冰山的冰，枫叶的枫。那么与此同时呢，其实还要和大家说一下，今天为什么会启用冰封大神的文案？其实这篇文案我也压了有很长一段时间了，嗯、那也是在实在忙不过来的时候啊，才会启用，因为它实在是非常的流畅。对。这一周，我们又在筹备一件大事儿了啊！
0: 又有什么大事儿啊
1: ？<笑>如果是最早一批收听这期节目的朋友，可能会发现这一周的节目更新的特别提前啊。通常都是周五晚上的十八点，我们早早的就更新了。其实，基本上我和姜文录完之后，五六个小时以后，我就把这期节目更新了出来。为什么呢？因为在本周五开始，一直到下周一，具体的时间是8月25号到8月28号。一年一度的哎，上海可以说甚至是全国规模最大的科普方面的专业博览会——上海科博会，嗯，又要高大
0: 上了啊！嗯
1: 、而这一次呢，其实我们不仅仅是简简单单的这个参与者了，因为前几届呢，我都会去帮他们主持一些活动，嗯，而这一次我们是作为一个参展方
0: ，我们有展位了
1: ，在科博会有一个展位。确切的来说，是有了一个原来是这样自己的展位
0: 哇，好厉害啊！我听徐东说，这个是唯一一个节目的展位，是吗？好
1: 像是这样的，据我所知，所以还是挺难得的吧？这里也谢谢科博会对我们的信任啊！呃，我们具体的展位的位置呢是在二楼序厅的东北角上，大家可以看一看啊，这个深蓝色的原来是这样的一个展位，长颈鹿应该是非常明显的。在25号到28号整个科博会开幕期间，都可以在现场找到我们的展会。而这一次呢，我们也做了非常非常多的有意思的周边啊，比如说姜文已经看到的抱枕，
0: 对。抱枕后面有不同的冷知识，我觉得有一种抽奖的感觉。<笑>
1: 对，呃，还有像是这个 T 恤衫、嗯、哎，鼠标垫，很多人非常喜欢的那个星友会的头巾，还包括杯子啊，反正有天文元素的，也有原来是这样的这个冷知识元素的，嗯、也做了一些周边，当然数量不是特别的多啊，先来先得吧。每天我们可能都会放出一批。嗯、另外要和大家说的就是在这周六啊，八、嗯、月二十六号中午的十二点到一点半。这里呢会有一个比较特别的活动。那么前一个小时呢是我在上海电台的两档节目的一个现场的录制，而在一点钟到一点半，这个厉害了。对于原来是这样，我们四个人来说，应该是有史以来第一次吧。
0: 对，第一次网友见面会<笑>
1: 算是真正意义上的网友见面会了，嗯、因为之前的话是我跟着《科学声音》，我们做过几场，但是原来是这样，四位主播的集体亮相，这个真的是第一次、啊、没错，我们会有半个小时的时间在台上和大家做一个时间不是很长，但应该非常温馨的小分享。嗯、现场呢也会准备一些小礼物来送给大家啊，我。紫玲、姜文还有水兄，嗯，我们会共同出现
0: 。哎呀，让我在这儿给大家做个心理建设啊！都说网友见面有见光死，嗯、我又不像旭东有那么多的跟网友面基的经验，是不是？<笑>我必须要在这儿给大家做一个心理建设。大家都知道，作为女生呢，只有好看的照片才会发到网上，啊、所以大家一般看到我的照片呢，会比较的，还可以<哪>是吧？嗯。那就这个，希望没什么别的吧，就希望大家见面之后，第一不要说我胖，我会很伤心的；第二就是你别笑了，好吗
1: ？太坦诚了，女侠
0: 。第二就是不要因为见光死而脱粉，好吗？我们节目是无辜的。
1: <笑>我觉得这样子的话，现场来的人会更多。<笑>呃，不管怎么样，欢迎大家在这个周末啊，如果说是在上海或者是上海附近的朋友，有机会的话，可以来科博会。之前呢，在微信订阅号里边是做了一个小规模的送票招募，因为我手上的票真的非常的有限。在不到一个小时的时间，而且是早上八点发的，就一抢而空了。没有抢到票的朋友也没有关系，因为这个科博会其实是完全公开的一个展会，它的对外的门票呢是五十块钱。在网上我看到好像最便宜的应该是三十五还是三十块钱。而现场其实也是可以买到票的。这个科博会不是说进来就看原样的嘛？整个
0: 对有很多别的东西。对
1: 中国，甚至说是世界上，因为它是国际科普产品博览会嘛，嗯、各种各样有趣的一些科普的组织，或者说是一些科普的好玩的东西，其实都会在现场能够让你看到、体验到。而来到现场的朋友，其实都有机会看到我们那一场线下活动的分享，因为就在主舞台，你只要来到中间的那个大厅啊，其实不管是位置近还是远，都能看到我们四个在台上嘚吧嘚了
0: 啊。我们也有可能在台下。
1: <笑><笑>好了，呃，期待大家来。时间呢是从本周五一直到下周一，也就是二零一七年的八月二十五号一直到八月二十八号。啊，要注意啊！星期一的最晚入场时间呢是上午的十一点，因为下午就开始撤展了。周五到周日都是全天。地址呢就是上海展览中心延安中路一千号。其实呢，在旭东刀科学的微信订阅号当中也是有详细的这个图文啊，你点一下面积那个按钮，应该也能够看到上海科博会。再点一下呢，就能够看到一篇详细的图文了，也会有专门的观展攻略。嗯那么今天呢，原来是这样，基本就是这样的啊。简单的再安利一下我们的几个互动平台：嗯、微博旭东
0: 、乖乖猫仔君
1: 、微信订阅号旭
0: 东刀科学
1: 、百度贴吧旭东刀科学。嗯、当然还有我们的 QQ 群原样刀友会文曲，其实文曲已经是接近满群的状态了。那么与此同时呢，我们的几个老群也会陆陆续续重新开放。这一周呢，我们的北极原样刀友会北极也会同时开放。如果文曲已经加满的朋友，嗯、可以去加。北极啊，在 QQ 群里直接搜索就可以了。那以上就是本周的节目，我是徐东
0: ，我是姜文
1: ，代表本次节目的撰稿人冰封，感谢所有人的收听和陪伴，当然也感谢所有通过打赏、撰稿、参与志愿组以及订阅我们付费精品节目等所有方式支持过我们的朋友，原样的发展离不开大家的支持，拜拜，拜拜。我的名字是工藤新一，原本是一名全国知名的高中生名侦探。不幸的是，几十年前被不明组织强灌毒药而变成了江户川柯南，而且几十年的时间，我竟然丝毫没有长大。不管到底是怎么回事，我相信真相只有一个。<笑>